0: Aujourd'hui. Je suis épuisé émotionnellement, je me sens désengagé de tout, voire cynique, mon accomplissement personnel diminue. Tels sont les grands symptômes du burn-out. To burn-out, ce mot anglais signifie griller, brûler, s'user. Le burn-out, c'est quand on dépense plus d'énergie qu'on en emmagasine. Un burn-out, c'est quand le corps dit non mais que le cerveau, lui... Continue à y croire Aude Sely, bonjour Vous êtes l'auteur de trois livres sur le burn-out Donc Quand le travail vous tue Histoire d'un burn-out et de sa guérison Un livre salué par la critique Et adapté en pièce de théâtre Vous êtes également consultant RH Spécialiste de la prévention des risques psychosociaux Et du burn-out Aude, vous venez nous parler du burn-out Le burn-out, quels sont ses symptômes Comment le prévenir Comment s'en sortir Comment vivre une relation à soi-même et aux autres Ajustée et qui nous énergise Plutôt que nous grille, nous brûle nous usent. Vous venez aussi nous parler de ce qui vous anime dans la vie, de ce que cela signifie pour vous qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous, Aude. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre
1: Déjà, je prends soin de moi. Je pense que c'est même l'essentiel en soi. Donc, je fais des choses que j'aime. Je fais des choses si j'en fais une par jour, qui ne me prend que deux heures et que je peux faire la grasse matinée. et eh ben, je le fais. Je ne me pose pas de questions. Et sinon, une des choses que je fais le plus, c'est chanter. En fait, je chante du gospel.
0: C'est vrai que le chant élève l'âme.
1: Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est un moment de partage, c'est génial.
0: En 2012, vous êtes une manager RH très engagée. Vous vous engagez à 100% pour atteindre vos objectifs. Engagée trop peut-être, dites-vous. Et puis, vous tentez de mettre fin à vos jours. Comment cet épisode de votre vie vous a-t-il changé et réorienté votre vie
1: Le burn-out, c'est le moment où, en fait, c'est la rupture. C'est le moment où on craque. Donc, en gros il a fallu tout recommencer à zéro. J'ai dû réapprendre à faire des choses les plus basiques parce qu'on arrive à un, à un stade d'épuisement qui est hyper important. Donc Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que euh, je suis simple, en fait. Euh, je ne me complique pas la vie, je fais ce qui vient de mes propres valeurs. C'est ça qui est intéressant dans, dans l'épuisement professionnel, c'est qu'on travaille pour beaucoup, ça fait partie des facteurs, contre ces valeurs. Et là, aujourd'hui, toutes les décisions que, que je prends, toutes les actions que je fais, c'est en fonction de mes propre valeur, de mes choix, de ce qui me correspond et pas, par exemple, lié à une entreprise, euh, avec une certaine organisation. En tant que manager euh, RH et manager, juste avant, j'ai dû mettre en place des sujets sur lesquels je n'étais pas forcément d'accord. Donc aujourd'hui, comment je vis ben, Je vis en étant le, la plus simple, la plus sereine et la plus heureuse de pouvoir faire les choses comme euh, comme je les sens.
0: Et puis, vous transmettez aussi votre, euh, ce que vous avez appris, votre expérience, votre, euh, votre histoire aussi, pour, oui. pour mieux aider oui. les autres à hein, prévenir et guérir, si je me trompe C'est
1: vrai que euh, j'ai cette chance-là. Donc ça, c'est arrivé quand j'ai écrit le bouquin. Je ne m'attendais pas du tout à la reconnaissance aussi bien médiatique que de part des lecteurs. Vous savez ce que ça a changé Ça a changé le fait de me dire, mais en fait, je ne suis pas seule. Parce qu'on en parlera tout à l'heure, les personnes qui font des périodes se sentent isolées et seules. Et là, je me suis rendu compte, mais bah, en fait, non. Donc, ça me permet aujourd'hui de me dire, je partage de manière encore plus, vraiment, encore plus simple, c'est vraiment important. Parce que du jour au lendemain, je suis retrouvée à faire des, de la radio, des, des interviews, etc. Et les choses étaient trop, c'était trop, c'était trop important à gérer. Donc, aujourd'hui, je partage avec, euh, voilà, en prenant mon temps, j'ai appris à structurer ce que j'ai vécu. Parce que ce que j'ai vécu, j'ai vécu en quatre ans et demi. En fait, et demi, il passé beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je trouve ça assez génial. J'ai le recul quasiment de dater chaque passage d'une situation de dégradation de la santé mentale. Et je fais parallèle avec ton histoire. Donc, c'est comme ça que je partage.
0: Alors, le burn-out, absence de tout entrain au travail, amertume et intolérance, négligence, découragement globalisé, tendance au comportement agressif, ce sont des certains des symptômes du burn-out, comment est-ce qu'on définit le burn-out Quelles sont ses manifestations émotionnelles, cognitives, somatiques, motivationnelles, comportementales
1: Oui, ça fait pas mal de conséquences. Hein. <rire> eh oui. Et du coup, le burn-out, en fait, pour moi, c'est le développement de symptômes individuels liés à un environnement de travail stressant. Donc, on parle de stress, on parle de stress. Deux types de stress dans la vie, stress aigu, ponctuel. Je fais face et je suis capable de mettre mon énergie, mon cœur va plus vite, mon corps se tend même muscles se tend, et je réagis. Et là, le problème qu'on a avec le burn-out, c'est quand le stress est dans la durée. Donc là, on est dans le stress chronique. Et là, du coup, le travail du corps est sans cesse, sans cesse, sans cesse sollicité. C'est pour ça qu'il s'épuise. Et au-delà de se dire « oui, le burn-out, c'est un, un sujet super important », moi-même, hein, de donner mon avis, vous savez quoi En fait, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 Il s'est passé qu'il y a eu un gros sujet sur est-ce qu'on reconnaît le burn-out en maladie professionnelle Et il s'est passé une grosse confusion. Les gens ont cru que c'était fait. Non, ça n'a pas été fait. Donc, ce qu'elle a fait, l'OMS, c'est qu'elle a précisé, et cette précision est très intéressante parce qu'elle dit l'épuisement professionnel est lié à un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Tout ce qui alimente finalement le stress au travail et le fait que ça dure, c'est ça qui crée le développement des symptômes justement physiques, mentaux et émotionnels. Et si je devais en fait euh, donner la, des exemples, la première chose, c'est que euh, le premier signal est forcément physique. Il n'est pas mental, il n'est pas émotionnel parce que ça, on ne le capte pas tout de suite. En revanche, ce qu'on capte, c'est quand je me sens fatigué ou euh, que j'ai mal au dos, que je pense avoir mal au ventre, etc. et que je suis censé voir le médecin. Je dis « censé parce que les personnes n'y vont pas. Elles sont dans le travail. Donc, quelques exemples de physique Alors, l'estomac, ce que je disais. Les troubles du sommeil, je répète, hein, c'est vraiment les premiers signaux Parce que surcharge mentale, euh, vous allez avoir, bon, évidemment de la fatigue. Mais, par exemple, il y a tout ce qui concerne la peau. Tout ce qui concerne l'eczéma, tout ce qui concerne le psoriasis. Il euh, va y avoir euh, une perte ou une prise de poids. Moi, par exemple, j'en ai pris parce que j'ai développé une, une addiction euh, au sucre. Il peut y avoir de la respiration qui est, <rire> qui est saccadée parce que on n'arrive pas justement à gérer son stress. Au niveau mental, euh, je dirais que ce qui concerne un peu, euh, soit de l'anxiété, en fait, de l'anxiété, on commence à se, à perdre un peu plus d'intérêt à ce qu'on fait. On commence à être méchant aussi, ça c'est important, on en parlera pour les quatre phases. Au niveau émotionnel, on est plutôt dans, enfin, euh, je dis souvent ça, mais les gens ne se rendent pas compte. Mais une personne qui perd l'humour alors qu'elle en avait, c'est un signal émotionnel. Le fait d'être étourdi, aussi, je ne savais pas, moi, souvent, j'oublie je, je, mes clés, etc., dans mon, mon travail. Et en fait, c'était lié à la surcharge mentale. Il y a aussi le, le fait de bloquer sur ses décisions, donc la perte de concentration, la perte de mémoire. Et au niveau comportemental, en fait, il y a un, y a un changement qui va basculer dans euh, soit je vais être irritable, soit je vais basculer dans ce qu'on appelle les conduites addictives. Ça en parlera aussi, c'est tout ce qui est alcool, drogue, tabagistes et autres. Donc voilà en fait tous euh, ces types d'exemples que je peux vous donner et qui peuvent euh, expliquer ce qu'il le en
0: Merci beaucoup Aude. Alors euh, c'est vrai que le, le stress est connu euh, de tous et vécu par tous, mais on y fait tous euh, face euh, différemment en fonction de notre euh, personnalité et nos spécificités. Le stress est nécessaire pour notre survie, mais comme vous le disiez, le stress chronique de longue durée peut avoir de, de lourdes conséquences, comme, comme le burn-out, vous venez de le, de le dire. Et quel repère pour euh, reconnaître et prévenir le, le burn-out Vous avez évoqué les, les quatre phases du, du burn-out.
1: Alors, ce qui est sûr, c'est que déjà, c'est un processus. Donc, j'ai une bonne nouvelle, c'est que si c'est un processus, si on le connaît, ça veut dire qu'on peut le maîtriser. Ça veut dire qu'on peut faire attention et se dire attention. Donc, quatre phases. Très important, ces quatre phases. C'est valable pour tous les secteurs, c'est valable pour tous les métiers, c'est valable pour tous les milieux hiérarchiques, c'est valable pour tout le monde. On passe tous, pour ceux qui ont vécu un burn-out ceux qui sont rentrés dans le processus, on est tous et on va tous passer par ces quatre phases. La première phase, c'est quoi? La première phase, on appelle ça, c'est, ça le, le plaisir au travail. Parce qu'un des éléments qui joue, c'est que les personnes qui font des burn-out sont des personnes qui aiment leur travail. C'est des personnes qui sont compétentes, c'est des personnes qui sont investies. En plus, on l'a dit juste à l'heure, c'est vraiment ça, vraiment investi. Donc, Qu'est-ce qui se passe dans cette première phase? C'est, je viens commencer dans le boulot, je suis super euh, en énergie. Moi, le travail que j'ai, voilà, de manager RH que j'ai tenu à ce moment-là, avant faire mon burn-out, c'était un métier que j'adorais depuis dix ans. Donc, j'avais monté les échelons au fur et à mesure du temps. Donc, quand j'ai obtenu ce, ce poste, j'étais la plus heureuse du monde. à d'ailleurs, tous mes potes le savaient, que je disais à tout le monde, limite, je en train de dire, oui, je suis super heureuse, tout se passe bien, etc. <rire> en enfin, ça les agaçait. Mais en tous les cas, c'est la plaisir au travail, c'est fait qu'on a, a l'énergie, on a la satisfaction du travail. Sauf que, Parmi les facteurs auxquels il faut faire attention, c'est la période d'essai. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la période d'essai? Je dois faire mes preuves. Et quand dans la société aujourd'hui, on doit faire ses preuves pour être validé dans la période d'essai, ça veut dire qu'il faut montrer. Et montrer, ça veut dire aussi faire des actions que l'on considère nécessaires. Donc, est-ce que c'est rester tard? Est-ce que c'est montrer que voilà, vous avez un souci, je peux être là, etc.? Donc, c'est vraiment une période auquel il faut faire attention parce qu'il y a déjà un stress. Moi, par exemple, il y a eu un, un sujet moi j'étais RH mais j'étais sur un poste généraliste donc un poste généraliste où je devais faire tous les métiers recrutement mmh. juridique etc et par exemple pour la paie pour calculer les paies il y avait un outil qui était obsolète pour calculer les paies de manière manuelle et tous les jours je devais contrôler donc les entrées il y en avait quatre je rentre entre pieds, je pars déjeuner je reviens déjeuner je repars et pour que les calculs soient justes sachant que j'étais la quatrième sur le poste quand on m'a embauché et ben ça fait quatre fois trente et combien de personnes j'avais sous ma responsabilité 120. Je vous invite à faire le calcul. Ça fait des dizaines de milliers à vérifier tous les jours. Donc, il y a ça qui a joué. Ce qui a joué aussi, c'est l'intensité du travail. Donc, forcément, qui se sont cumulés aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que six mois quasiment, pile poil, c'est un truc de dingue, c'est que eh ben, j'ai eu une névralgie cervico et là, on a basculé dans la deuxième phase. La deuxième phase, c'est qu'on appelle la phase d'alarme. J'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'on peut encore agir sur, ce, sur cette phase là Si on agit immédiatement sur cette phase d'alarme, on ne bascule pas dans le process de l'épuisement. C'est impossible. Donc, phase de plaisir et phase d'alarme. Phase d'alarme, qu'est-ce qui se passe Le temps de travail commence à s'allonger et le temps de ses propres ans se, se réduire, on commence à avoir un peu plus de de symptômes hein, qui sont euh, donc euh, on parle du euh, du stress euh, du stress donc qui sont euh, qui sont vraiment un peu plus euh, visibles par exemple la névralgie c'était de plus en plus présente plusieurs fois, j'ai commencé à avoir d'autres symptômes comme euh, effectivement commencer à avoir une, une addiction au sucre et avoir mal au ventre, si ça faisait partie des des symptômes. Donc cette phase-là, c'est la phase d'alarme. Quand on peut agir là-dessus, on va pouvoir alterner entre la phase de plaisir et la phase d'alarme. Donc, pas de souci. Là où il y a un problème, c'est quand on bascule de l'autre côté. Et ce qui se passe quand on bascule de l'autre côté, c'est qu'il y a donc, eu une chose.
0: Donc, dans la phase d'épuisement.
1: C'est la phase... En fait, on est dans la phase juste avant qui est la phase En fait, où on résiste. C'est oui. là où on est dans le stress, mais on résiste. Et dans cette phase-là, il s'est passé une chose. Donc, on bascule de la phase d'alarme à la phase de résistance. Il y a eu un élément clé, un moment clé où il y a eu la perte de sens. Et moi, la perte de sens, ce moment où j'ai basculé, ça a été lorsque ma boss, donc, qui était responsable à RH France, a été licenciée du jour au lendemain, alors qu'elle était enceinte. Donc ça, déjà, en tant c'est ça pose vraiment beaucoup de problèmes au niveau valeurs, justement. Donc, elle est partie du jour au lendemain. Elle me préparait à récupérer son poste. Donc, la projection, c'était que moi, je récupère son poste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle est partie du jour au lendemain, je savais qu'il me manquait des choses pour atteindre, en fait, cet objectif-là, de ce poste-là, le sien. Bon, je me dis, j'ai à attendre, j'ai attendre la personne qui, euh, qui va la remplacer. Plusieurs jours, quelques semaines, des rumeurs, ça en fait partie d'ailleurs. Et, en fait, on me présente le nouveau euh, responsable RH France, qui est un gamin. Et il est arrivé là parce que c'est le fils du meilleur ami du DRH. Mais pourquoi je parle de perte de sens? Parce que, au moment, en fait, où j'apprends la nouvelle, quand il y a l'incompréhension totale de ma part où j'appelle mes responsables, que je leur demande des explications, etc., et qu'ils ne me répondent pas, c'est là où on bascule sur la phrase que dit l'OMS, « Stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. » On ne m'a pas accompagné sur ce choc professionnel où une décision managériale a un impact sur la motivation. Puisque je suis restée, évidemment, euh, dans mon métier, parce que je pouvais pas partir du jour Souvent on m'a posé la question oh, « intéressé dans cette boîte ?» Mais tout simplement parce que, comme tout le monde, j'ai les factures à payer et que j'ai même mon travail. Je n'ai pas envie de démissionner ou de partir. Et puis qu'est-ce que j'avais trouvé comme boulot J'ai rien de garanti. Donc cette phase-là, j'ai basculé puisque on n'ai pas, pas été géré avec succès. À ce moment, ce qui se passe, c'est il commence à avoir les pensées, l'air dans les signaux mentaux, c'est on commence à avoir des doutes, des pensées négatives. Je donne souvent deux exemples le syndrome du dimanche. Je suis dans mon dimanche, il commence à être 13 heures, 14 h 15 h et j'ai pas envie d'être le lundi. J'ai pas envie d'aller travailler. J'appelle ça aussi le syndrome post-vacances. Je pars en vacances. Alors déjà, une semaine, ça sert à rien, on se repose pas. Deux semaines, on se pose un tout petit peu, mais ça fonctionne pas des masses. Et là, ce qui se passe, c'est que euh, trois semaines, c'est déjà un peu mieux. Mais juste avant de revenir au travail, quand on est en stress et beaucoup de boulot, et eh ben, on pense déjà au travail. Donc, il va les pensées négatives, les doutes et la méfiance qui s'oriente vers le, la hiérarchie. Et après, on passe dans la phase de l'effondrement. De Donc moi, ça a été très simple François, ça a été un, un moment de très burn-out. J'étais partie en week-end avec des amis, avec ma sœur. Donc je rentre à Paris, je prends un train pour aller au travail et j'ai une crise de larmes. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure Des signaux émotionnels. Une crise de larmes que je ne maîtrise pas, je suis dans le train. Je de me cacher. Et ce qui se passe, c'est que j'appelle ma sœur qui me dit « Oh, ça suffit ». Tu vas aller voir un médecin et je lui dis non je ne peux pas je vais avoir beaucoup de travail mais quand j'arrive sur le sur la caisse, je suis incapable de faire un pied, de mettre un pied devant l'autre je suis vraiment tétanisé. j'ai un trou noir et je me retrouve dans le cabinet d'un médecin de ville et là il me dit bon j'étais en crise de larmes aiguë il me dit mais Aude qu'est-ce qui se passe j'essaie de lui raconter et là il comprend tout de suite il me dit Aude vous faites un début de, de burn-out. je regarde et je dis mais je sais pas ça veut dire quoi c'était pas là on en parlait pas beaucoup et à ce moment là on se dit Enfin, il me dit, si vous continuez, vous allez euh, craquer. Dans six mois, si vous continuez, vous allez craquer. Et en fait, il s'est trompé. Ça a duré neuf mois. Et c'est là où j'ai décidé de faire ma tentative de suicide, tellement je suis arrivée à, un, à une dégradation de la santé physique, mentale, émotionnelle, avancée et sévère, ce qui fait que j'ai décidé de faire, d'avoir ce, ce, cette solution-là. Voilà ce que c'est que le processus. Alors, la phase de plaisir, la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase de euh, on va vers les moments. Parce que c'est important de savoir. Quand on passe de la phase de résistance, aucune personne est capable de dire je vais craquer dans six mois, je vais craquer dans deux ans, je vais craquer dans la semaine prochaine. Ouais. C'est ça qui est important, c'est pour ça qu'il faut absolument maîtriser le processus. Ouais. Parce que parfois, ça peut aller très
0: vite. Alors, vous avez expliqué que souvent, les personnes appétantes au burn-out sont des personnes qui sont très investies dans leur travail, d'où cette notion de phase de, de, de plaisir. Donc, ils donnent plus qu'ils ne reçoivent. Quand on donne plus qu'on ne reçoit, c'est aussi parce qu'on le veut bien, mais aussi parce qu'on ne s'occupe pas forcément bien de soi. Il y a la question d'équilibre entre la jauge d'énergie qui sort et l'énergie qui rentre. Comment on peut faire pour vivre un, un amour-don de manière juste, l'équilibre entre le donner le, le recevoir, bien prendre soin de soi, se détendre notamment.
1: Je pense que ça fait partie des éléments pour éviter de faire un, un burn-out. Je pense qu'il faut déjà avoir conscience qu'on ne peut pas être tout le temps à fond au travail. C'est impossible. C'est-à-dire que l'épuisement, c'est ce que je disais, c'est que le stress, à un moment donné, le corps, il n'en peut plus et il envoie des signaux. Donc, je pense que c'est très important de savoir dire non, de poser des limites et de se dire ça, au-delà de ça, je ne peux pas. Il faut avoir énormément de courage, c'est vrai c'est courage, pour dire non, là, je ne peux pas. Ceux qui savent dire non ont une capacité de jugement sur leur travail qui est très importante. Ils savent dire, j'en peux plus, donc non, je ne peux pas prendre, sans se dire, mon Dieu, si je dis non, ça veut dire qu'on va penser que je ne suis pas capable, ça veut dire que je ne suis pas productif, etc. Donc, il faut avoir une certaine sérénité sur la capacité de se dire, ça, je peux faire, et ça, je ne peux pas.
0: Et cessez d'être gentil, oser être vrai, dire non.
1: Cesser d'être gentil, ça c'est ben, une question intéressante.
0: C est, c est <rire> je l'ai le livre en plus. Thomas l'auteur cessez d'être gentil, enfin, ouais. cessez d'être trop gentil, soyez vrai, rapprochez-vous de vos désirs profonds, dites oui. non aux appels de sirènes.
1: Soyez authentique. Quand on est authentique, on est, et j'en reviens au sujet, de. je travaille en fonction de mes valeurs et de mes principes. Parce que si je ne suis pas authentique, c'est-à-dire que je transforme mes émotions, parce que ça, le corps, il n'est pas habitué à ça, il ne veut pas, il veut que les choses soient simples. Je suis capable de ressentir de la joie de manière naturelle. Si on m'empêche de vivre cette émotion-là, ça va m'épuiser. Donc, il y a vraiment cet aspect d'authenticité et d'accepter que, euh, et bah, tout simplement, qu'on ne peut pas tout faire et vraiment de, de se dire, ce n'est pas parce que je ne sais pas tout faire que je suis mauvais. On sait d'avoir cette capacité. Même au-delà de l'authenticité, j'irais presque dire l'estime de soi, parce qu'il faut accepter ses qualités et ses défauts.
0: Qu'est-ce qui se passe justement quand on n'a pas suffisamment d'estime pour soi-même Qu'est-ce qui se passe quand on est trop gentil ou voire en posture de sauveur
1: Oui, ça c'est toujours une question. Est-ce qu'elle est compliquée Oui, elle est compliquée parce que c'est en fonction des personnes, déjà. Pour moi, j'ai toujours dit que l'entrée au départ finalement du processus, c'est la valeur qu'on apporte au travail, à l'effort et au travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on a acquis pendant notre enfance. Ceux qui ont été nos modèles, ça a été nos parents, ou ça s'est passé aussi avec nos professeurs, c'est dès la maternelle, on reçoit, pas, on reçoit des bons soins. Dès que je fais quelque chose de bien, j'ai une étoile. Donc, on est dans une société qui finalement nous pousse à faire toujours plus, à faire toujours mieux. Et la difficulté, c'est de se dire, je ne rentre pas. C'est limite d'être le saumon, vous savez, qui remonte la rivière. Et donc, c'est de beaucoup d'efforts, etc. Mais c'est tellement nécessaire pour sa survie qu'il faut être capable de se dire, je reste authentique, je reste vrai. Pas, ça n'a rien à voir avec la gentillesse, pas du tout. Et ce euh, qui si me permet de pouvoir avancer de manière sereine et posée.
0: Alors, fier et indompté est l'esprit de l'homme, dit Lao tseu Le temps d'incliner la tête et de la relever, il est allé jusqu'au fond des quatre océans et en est revenu. Quand notre esprit est agité, que nous avons du mal à nous concentrer, que faire Comment installer des habitudes relaxantes et de bien-être au quotidien Par exemple, quels seraient, d'après vous, les bénéfices de la respiration et de la méditation
1: c'est drôle, cette question, parce qu'en fait, je reviens au profil de ceux qui font des vers la haute, c'est des personnes qui sont très actives, très dans l'action. C'est pour ça que quand elles sont à la charge de travail, c'est quelque chose dans lequel elles sont capables de gérer jusqu'à un certain point. Et en fait, pour pouvoir se détendre, il faut pouvoir s'arrêter. S'arrêter, ça veut dire je stoppe ce que je fais et je suis capable de me recentrer sur moi. Moi, je sais que ce que j'utilisais au départ, c'était le yoga et euh, c'était la sophrologie. Sauf que, quand on est tout le temps dans l'action, etc c'est une chose qu'on sait pas faire. On se pose, le cerveau, il Réfléchis, j'arrivais pas à faire du yoga correctement, j'avais l'impression, parce que mes pensées divaguaient. Et moi, ce que j'ai, ce dont j'ai eu besoin, c'est d'être euh, accompagné. Et j'utilise la cohérence cardiaque. Parce que ça me permet, en fait, d'avoir un rythme que, auquel je peux mettre au diapason. Et c'est vrai que j'écoute aussi beaucoup de, de sons, de relaxation que j'écoute. Euh, et il y a probablement un des meilleurs contenus euh, sur, dans le monde pour ça. C'est YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube et trouver ce genre de choses. Ça vous permet vraiment de ne pas vous poser.
0: Vous parlez du burn-out lié au travail, en fait, comme si le travail était la cause du burn-out. Enfin, c'est vrai que quand on prend la définition de l'OMS, il y a une causalité entre les deux, mais c'est plus l'activité et l'engagement enfin, qu'on a dans nos activités, qu'elles soient euh, rémunérées ou pas, qui nous emmènent dans un dépassement de, de soi. Est-ce qu'on peut dire ça En fait, le, le, voilà, le, le philosophe français Jean-Guiton dit ton travail doit te servir à te bien construire. Autrement dit, si tu fais un travail, il faut que ce soit quelque chose qui te plaise, qui te fasse évoluer, qui te fasse développer tes compétences, grandir en conscience de toi, de l'autre, du monde, que tu te sens utile. Qu'est-ce que vous en dites Parce que en entreprise, comment est-ce que le management, sous justement sous prétexte d'efficacité, peut perdre son sens et se déshumaniser Et comment un salarié consciencieux arrive à se laisser
1: abîmer c'est intéressant, déjà, le mot « consciencieux », parce que le mot « consciencieux », ça fait partie des profils, justement, des personnes qui ont s'épuisé parce qu'elles veulent bien faire. Alors, je mets juste une nuance sur le... En fait, on m'a souvent dit, les journaliste me disent Mais vous êtes perfectionniste. » Mais tellement pas Je ne suis pas perfectionniste. Je ne cherche pas à faire que les choses soient parfaites. Je cherche à faire une chose, que mon travail soit bien fait. Et c'est une nuance fondamentale. Effectivement, je pense que ce qui joue... C'est vrai vous avez dit, c'était la phrase de, de l'OFS, mais j'ai presque envie de parler aussi d'un… Et ça concerne la France. Hein, c'est ce qu'on appelle les plans nationaux de la santé. Je suis sûre qu'il y a très, très, très peu de personnes qui savent que va aller au quatrième et qui parlent de prévention. Donc, finalement, qu'on soit quelqu'un qui soit investi à fond dans son travail ou quelqu'un qui le sent moins, c'est pas le plus important, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est chaque personne, là où on parle de, de, de prévention efficace, c'est ce qu'on appelle le travail réel. Le travail réel, il y a quatre types de travail. En fait. Il y a le travail prescrit, le travail réel, le travail vécu, le travail ressenti. Et le travail réel, c'est tous les jours, qu'est-ce que je fais pour que mon travail soit fait Et si on veut agir pour le stress d'une personne dans le milieu du travail, c'est il faut s'intéresser à tout ce qui concerne elle dans cet halo, finalement, individuel dans mon métier. Je donne un exemple. J'avais rencontré une, une hôtesse d'accueil dans un hôtel trois étoiles. Donc, j'étais partie, euh, voilà, je faisais un, une enquête terrain et euh, j'observe qu'elle est donc à l'accueil et qu'elle a énormément justement de choses qui vont créer la souffrance. Vous savez, quand vous allez à l'hôtel et que vous venez de vacances, vous allez en vacances, bon, parfois vous venez un peu tôt, donc vous déposez vos, vos bagages et vous dites ah, « je reviendrai à 3h », etc. Donc, ces bagages-là, elles devaient les garder dans un, dans un kajibi. Sauf qu'il y a aussi des personnes qui font le check-out. Oui, on à 17 heures, est à 17h, est-ce que je peux garder, vous pouvez garder mes bagages Et en fait, le kajibi était extrêmement petit, donc toutes les valises, en fait, dépassait. Donc, quand les gens venaient chercher les valises, elles devaient lever, elles trouvaient pas, etc. Deuxième chose, sur la gauche, en fait, elle avait un petit, un petit placard, un petit tiroir, pardon, où elle mettait ses, ses, documents. Et en fait, elle est obligée de se pencher de la gauche vers la droite, de la gauche vers la droite. Parce que le, c'était tellement dur à tirer, qu'en fait, elle prenait énormément d'énergie. En plus, et là, on est dans l'ergonomie. Donc, si je m'intéresse au métier de cette jeune femme, c'est, ah bah attends, je vais acheter un tiroir qui coûte 10 euros à Ikea », et je vais faire en sorte de trouver d'organisation pour qu'elle puisse faire se mettre ses valides. Voilà. Et avec ça, elle fait bien son travail. Donc, il faut s'intéresser au travail réel de chaque personne, qu'elle soit hyper investie ou pas, parce que c'est pas tellement la question de la personne, c'est la question de quelle est l'organisation que je puisse faire. Tout ce qui concerne concrètement mon manager, ce qui va avoir un aspect aussi direct. Donc, si mon manager n'a pas de reconnaissance envers moi, ça va jouer aussi sur bon, vraiment tout ce qui concerne le travail réel.
0: Alors il y a beaucoup d'entreprises qui se sentent souvent inefficaces voire impuissantes par rapport à tout ça. Qu'est-ce que vous en dites justement si on leur accorde à cet exemple
1: En fait c'est pas facile ce sujet-là en fait. Le sujet déjà du burn-out, on a du mal à le détecter. C'est pour ça que c'est extrêmement important de, pour moi de pouvoir le décrire, d'expliquer même si c'est 10 000 points faire ce vers quoi on va. Qu Quelles sont les étapes Parce qu'au final encore une fois c est, c est, on est sur de l'individuel à l'intérieur du collectif. Donc il faut s'intéresser au collectif et en tant quand on est employeur ça dépend si on est dans une petite boîte dans une grosse boîte bien sûr mais L'objectif, souvent, il est financier. Et comme il est financier, on va oublier parfois le temps qu'il faut apporter aux personnes qui, pourtant, servent le collectif. Donc aussi, comme c'est difficile à détecter, on n'agit pas, ou parfois, et ça, c'est typiquement dans la France, on est sur on les trois niveaux de prévention, primaire, secondaire et tertiaire. En primaire, j'anticipe, en secondaire, je corrige, en tertiaire, je guéris, je répare. Et le problème, c'est qu'il faut toujours attendre en France que les choses graves se passent pour agir. Donc, là aussi où c'est compliqué pour les entreprises, c'est qu'elles ne réfléchissent pas forcément en termes de prévention. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que le risque arrive Est-ce qu'il y a des personnes compétentes qui peuvent m'aider à le faire Et en l'occurrence, il y a des personnes qui sont formées, de plus en plus, sont formées sur les risques psychosociaux et à la qualité de vie au travail. Donc, il y a des compétences pour travailler sur ce sujet-là, sachant qu'ils sont seuls et qu'ils ne savent pas forcément comment faire.
0: Vous êtes consultante en qualité de vie au travail, burn-out, enfin vous, vous rencontrez beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sortent du lot, en fait euh, Ou est-ce que, est que vous êtes surtout appelé justement su, par des entreprises qui sont euh, un petit peu en déficit ou qui ont besoin de progresser sur ces sujets Ou au contraire, est-ce que vous êtes sollicité par les meilleurs de la classe
1: bah En fait, et c'est peut-être aussi une volonté inconsciente de ma part, mais les, les entreprises qui vont bien, elles n'ont pas besoin de moi. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Il y a beaucoup trop d'entreprises qui ont besoin et beaucoup trop de salariés qui ont besoin Ailleurs que je dépense une énergie pour euh, ceux où franchement enfin, l'entreprise a compris. Donc, aujourd'hui, je m'intéresse effectivement aux entreprises et souvent, si on revient à la prévention euh, première, secondaire, tertiaire, on est vraiment dans le tertiaire en France, c'est qu'on attend qu'il y ait quelque chose de grave qui se passe pour m'appeler. Il y a déjà des burn-out, il y a déjà des conflits, il y a déjà aussi de la démotivation et, et, et vraiment une baisse d'énergie globale de l'entreprise avec euh, effectivement des, euh, des manifestations qui euh, vont être physiques mental et émotionnel et qu'on va retrouver dans une équipe. Donc voilà, Donc, les entreprises qui ont besoin, surtout celles qui, malheureusement, ont déjà des problèmes et qui ont besoin de réparer.
0: Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui souffre d'une extrême fatigue ou qui fait déjà un burn-out Quel mot consolateur, aimant, rassurant
1: Alors, en général, quand on parle de burn-out, la personne, elle, elle a craqué, en fait, déjà. Elle, ça y est, elle est arrêtée, elle hein, est chez elle, etc. Donc, en fait, je vais, je vais dire une chose. Je donne souvent une image qui est la suivante. C'est que dans la route, en fait, je, je compare à un portable. Un portable, quand on l'utilise à outrance, il s'arrête d'un coup à un moment donné. Et ça, c'est dans la route. Pour le remettre en marche, il faut un câble. Et ça, c'est le repos. Entre le moment où je mets mon câble et au moment où j'atteins le portable, en fait il faut une fraction de seconde pour que la jauge commence à, à monter. Et en fait, ce petit temps-là, c'est le moment que mon corps décide de prendre pour me préparer à recommencer, à me reconstruire. C'est propre à chacun. Ça c'est être un mois, deux, six mois, deux, deux ans. Et à partir de là, la jauge va pouvoir commencer à s'en ranger, en fait. Et le problème, c'est que comme dans la vie privée, il y a des choses à gérer, la jauge, elle descend, elle monte, elle descend. c'est pour ça que la reconstruction. Et elle est longue, en fait. Elle se fait pas du jour au lendemain. Donc, je veux dire à la personne, soyez patient. Parce qu'il faut du temps pour se remettre d'un bail à l'autre. Et pour les personnes qui risquent d'en faire un, eh ben en fait, je vais donner simplement les, les éléments clés qui, euh, qui me disent vraiment que personne ne fait pas ça, attention à sombrer. La première, c'est la fatigue intense. c'est pas la fatigue au résorbe, j'ai fait un week-end, je suis fatigué, je dors dix heures, je c'est bon. C'est une fatigue intense on ne comprend pas. Je pars en week-end, je suis fatigué, je reviens de week-end, je suis fatigué, je suis tout le temps fatigué. La deuxième chose, c'est je perds du plaisir dans mon travail. La troisième chose, c'est une conduite addictive pour tenir. En fait, j'ai besoin de quelque chose d'extérieur pour que mon corps puisse m'aider à gérer le travail. Donc, alcool, euh, tabagisme, sucre, café, drogue. Et puis, bah, le dernier point, c'est le changement de comportement. Ceux qui voient déjà le changement des personnes, enfin des victimes, c'est l'entourage. Eux, ils voient la dégradation. Et souvent, ils disent, mais euh, tu travailles trop, ou, fais attention, etc. Donc, voilà les conseils que je peux donner.
0: Merci beaucoup, Aude. Quelle personnalité ou célébrité, ayant expérimenté un burn-out et ayant significativement transformé sa vie ensuite, vous inspire le plus Une question du début, mais je vous la pose maintenant.
1: <rire> C'est bien, ça m'a laissé le temps de... de, voilà. de Moi, je, je, vais, je vais parler de Stromae, qui a connu une ascension fulgurante, qui a été sollicitée de partout. Je me rappelle que il avait fait, sur un an, il avait fait près de 200 concerts. Il ouais, tout à il fait. 365 jours dans une année. Imagine. Enfin, quand on fait un concert, enfin, pour moi, c'est un peu de, de, de malade. Donc, euh, oui, il y en a fait un. Ce que je trouve top, c'est qu'il a compris. Enfin, ou, de toute façon, il n'avait pas le choix, mais il s'est arrêté. On n'a plus entendu parler de lui pendant des mois. Ouais, c'est vrai. Et il est revenu, parce qu'on n'avait plus, plus de son, plus d'image. Hein. Et il a compris, il s'est arrêté parce que c'était euh, nécessaire. Donc, ouais, Somae, c'est un bon exemple parce qu'il est revenu, mais j'ai l'impression qu'il est revenu. Euh, ce n'est pas moins fort, mais moins dans l'engagement et dans le trop. Donc, c'est ça que je trouve. Enfin, euh, Lui, en fait un exemple.
0: Mmh, oui, moins dans le dépassement de lui-même et l'hyperactivité. Avec un plus grand respect ouais, de lui-même, un plus grand équilibre de vie. Complètement. Mmh. Alors, cinq conseils pour prévenir le burn-out en cinq points didactiques pour un enfant.
1: Alors Pour l'éviter, il va falloir savoir dire non et poser des limites, comme je l'ai dit. Parce que le principe du burn-out, c'est que j'ai été surchargé. Donc, il faut être capable de gérer en fait, le travail qu'on qu a. Pour éviter le burn-out aussi, en fait, vous savez quoi Je vais vous partager mes quatre familles de protection. Allez-y. La première, c'est l'observation. Pourquoi je parle d'observation Parce que les signaux sont visibles. Je vous ai décrit quelques signaux. Je trouve que c'est très important d'avoir cette notion de, aussi du changement de comportement parce que la personne change. On passe d'une personne qui était super motivée, hyper compétente, qui avait envie, qui avait l'énergie, etc. à Et une personne qui, euh, bah, qui craque. En fait. Donc, il s'est passé quelque chose. Donc, l'observation. Première famille. Deuxième famille, l'écoute. Et je parle d'écoute, pas euh, « je sors d'écouter écouté et puis euh, ça sort d'une oreille » et ça se voit au niveau facial, ça se voit au niveau non-verbal. C'est ce qu'on appelle l'écoute active ou l'écoute empathique. C'est très important parce que et souvent, je l'écoute, c'est déjà à partir de deux. Ça veut dire que je suis, même si je suis dans une boîte où on est trois, bah si déjà je peux discuter avec un d'entre eux où j'ai confiance, ben bah ça permet de décharger, en fait. on décharge la charge mentale et ça permet de pouvoir avoir en face quelqu'un en qui j'ai confiance expliquer ce que je ressens et d'avoir en face une personne qui va acquiescer ou qui va, qui va me soutenir, en fait, tout simplement. La troisième famille, c'est libérer la parole. Libérer la parole et le lien collectif. En fait, j'utilise deux outils dans les entreprises pour ça, c'est le groupe de parole. Groupe de parole pour du individuel, c'est-à-dire que moi, en tant que personne, j'ai des difficultés dans la journée, je parle, j'ai besoin d'en parler. Et l'autre, enfin, le lien collectif, le fait à travers les, ce qu'on appelle les ateliers de, de pratique professionnelle parce que souvent, les personnes, il y en a qui font le même métier et qui sont seules. Parfois, mais je, moi, j'ai déjà vécu et je pense que vous aussi et puis d'autres, c'est que je travaille dans une entreprise où mon service, l'autre service est juste à côté, mais on est en train d'envoyer des mails, on n'appelle jamais la personne, on ne va jamais la voir. Donc, le lien collectif, c'est ce qui permet de protéger ben justement de la non-observation, de la non-écoute, etc. Tout est lié. Et libérer la parole, c'est pouvoir exprimer mmh. les choses. Mmh. Hmm. Voilà pour mes euh, conseils.
0: Donc, euh, à l'échelle individuelle, euh, ça pourrait être aussi s'observer un peu, euh, essayer de détecter les symptômes sur oui, dans le corps, euh, euh, sur charge mentale, etc. S'écouter en se basant sur ces observations et puis euh, en parler. Quand vous dites libérer la parole, euh, en parler et, ouais. euh, autour de ça. C'est ne rester pas
1: seul. Euh, seul. Ouais. Vraiment, c'est vrai que les cas de famille, je les applique pour le professionnel, mais évidemment, ça se passe aussi pour le personnel. Mais au final, s'il y a un seul conseil, c'est ne rester pas seul. Vous n'arriverez pas à vous en sortir seul et vous n'arriverez pas à éviter le burn-out si vous vous sentez isolé parce que l'isolement c'est malheureusement l'argument le plus important dans les tentatives de suicide ou les suicides. Mmh. Donc il ne faut pas s'isoler. Être isolé c'est je ne peux pas partager mon expérience, je ne peux pas partager mes réussites, donc je suis seul. Donc euh, voilà.
0: Merci beaucoup. Aude. À l'inverse, euh, cinq conseils pour être certain de faire un burn-out.
1: Alors, ne pas parler, hein, garder les choses ouais. pour soi. Restez seul. Euh, ouais, rester seul. Malgré les physiques qui commencent à se développer, je, par exemple, je prends mon exemple, la névrage cervico cervicale c'est ben pas normal. Donc, il faut aller vers le médecin parce que que disent les personnes qui font des à vers l'autre, je ne peux pas être en arrêt maladie. Eh ben si, il va falloir l'être. Parce que c'est le seul moyen pour que votre corps revienne à la normale. Face d'alarme, j'agis, donc j'évite. Je pense que ce qui est important aussi, c'est d'aimer son travail, mais et vous l'avez dit très bien tout à l'heure, c'est je travaille pour vivre, je ne vis pas pour travailler. Il faut avoir, être capable d'avoir de la distance sur ça. Ensuite, il faut euh, se concentrer sur son travail réel. De quoi j'ai besoin pour bien faire mon travail tous les jours que est, je, je, je prends l'exemple d'une autre euh, secrétaire qui avait besoin, elle, pour se structurer, elle aimait en fait écrire euh, grand 1, grand 2, etc., avec des couleurs différentes. Et elle n'avait pas de stylo de couleurs. Et en fait, c'est quelque chose qui jouait en fait sur sa façon, sur l'apprentissage et sur sa facilité à montrer parce qu'elle n'avait pas la structure, alors qu'il suffisait d'avoir un stylo à quatre couleurs, de lui donner et c'était bon. Donc, il faut vraiment se concentrer sur qu'est-ce que je fais tous les jours et est-ce que tout est bien pour que je puisse bien faire mon travail. Et enfin, je pense qu'il qu faut savoir euh, s'arrêter souvent. Je vous parle de, de la position de super-héros, euh, mais c'est un peu ça, en fait. c'est Les personnes qui font des burn-out sont des personnes de valeur. Vous êtes des personnes qui euh, avaient une une vision de l'effort et du travail qui est élevée, c'est vrai. Mais qu'est-ce que c'est bien, en fait, d'avoir des gens comme vous C'est très important parce que c'est sur des personnes comme vous qu'on peut compter et euh, que l'entreprise peut croître euh, de, de manière positive et puis, euh, et puis voilà, Donc, euh, restez vous-même, en fait.
0: Donc, pour être certain de faire un burn-out, il faut faire l'inverse de tout ça.
1: Et exactement.
0: Pour euh, finir la série des 5, cinq 5 et... cinq conseils pour se remettre d'un burn-out.
1: La première chose, c'est dormir. Qu'est-ce qui s'est passé Pour que j'arrive à un, un burn-out, c'est que je me suis épuisé physiquement, mentalement, émotionnellement. Je suis au niveau du noyau terrestre, car donc, il faut se reposer. En fait, j'ai presque envie de donner l'exemple de, vous voyez le sol, et en dessous, vous savez, il y a la terre, etc. Et quand on s'effondre, on est en dessous du sol, justement. Et pour vous commencer à se reconstruire, il faut récupérer le sous-sol au sol. Tout ce temps-là, en fait, c'est vraiment le repos. J'ai besoin que mon corps se réénergise voir commencer à se reconstruire. Ensuite, il faut être accompagné. Il faut être accompagné par quelqu'un. Alors ça, c'est très important. Être accompagné par quelqu'un qui connaît l'entreprise. Si vous avez un coach qui ne sait pas ce que c'est que l'entreprise, ce même pas la peine. Pourquoi Parce que je reviens encore à l'importance du travail réel, parce que quand je, je rencontre les gens, je leur dis que c'est très simple. Racontez-moi comment s'est développée l'organisation, racontez-moi comment se sont développées vos symptômes. Donc, très important de pouvoir avoir cette notion-là. Pour se remettre aussi, il va falloir faire un choix, en fait. Il va falloir faire un choix parce que euh, vous avez décidé à l'époque de tout donner à votre travail et il va falloir choisir de quest ce que vous voulez dans votre vie personnelle et professionnelle. Je prends mon exemple. J'ai tout donné, j'ai sincèrement tout donné en plus, mais euh, aujourd'hui, je me contente de ce que j'ai. C'est-à-dire que parfois, je vais être très, très transparente, en tant que consultante et surtout avec la crise, il y a eu des moments où je j'ai pas, pas gagné beaucoup de ma vie. Mais c'était pas grave en fait, parce que dans mes choix, j'ai décidé de ne pas aller trop loin, d'avoir simplement des limites que je ne veux pas dépasser et qui me permettent d'être sereine et de le pas, et donc d'avoir l'énergie pour faire le reste. Donc ça, c'est faire un choix. Il y a aussi euh, le fait de ne pas écouter les autres. Pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de personnes qui ne savent pas ce qu'il y a le burn-out ou qui ont un préjugé, des préjugés ou justement qui a une mauvaise vision de ça. Alors ça, c'est important parce que quasiment toutes les victimes se sont retrouvées à faire euh, un, tri. un tri. Des personnes qui ont compris et des personnes qui n'ont pas compris. Je l'ai fait d'autres victimes en fait. Donc ça, c'est important. Et puis pour éviter de faire un, un par la route, il faut aussi euh, reconstruire cette estime de soi. Ça se fait comment Par la connaissance de soi. La connaissance de soi fait que je vais alimenter ma confiance en soi. La confiance en soi, c'est je suis capable de dire j'aime ça ou je n'aime pas ça. Je fais ça ou je ne fais pas ça. Ça, c'est la confiance en soi. Et plus j'accumule de la confiance en soi, plus j'accumule de l'estime de soi. Donc, la connaissance de soi, c'est la base pour pouvoir retrouver l'énergie. Et pourquoi je dis ça Parce que c'est ce qui va vous permettre de ne plus jamais faire de haute. Si vous n'avez pas fait le travail nécessaire, si vous retournez dans l'entreprise, dans la même configuration, vous allez vous effondrer. 30 à 40 de rechute. Donc, c'est très important de prendre le temps de bien travailler sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que je vais faire comme choix, qu'est-ce que je veux dans ma vie, etc.
0: Et comme vous le dites, de faire un travail sur soi, en termes de connaissance de soi. Donc, euh, bien définir ses désirs profonds, ses motivations euh, profondes, oui, comment on veut contribuer au monde, euh, puis aussi utiliser... nos propres limites.
1: Il faut utiliser le développement personnel, en fait. Moi, en ce qui me concerne, j'utilise un outil qui s'appelle Lévéat-Gram. C'est le lien, c'est euh, ce qui me permet de réfléchir à ce que je suis, qu'est-ce qui me fait souffrir, comment est-ce que je peux améliorer du mon niveau de compréhension avec les autres. C'est plutôt une bonne chose de s'intéresser au développement personnel parce que c'est le meilleur moyen, en tout cas, c'est une impulsion pour que vous puissiez vous connaître mieux.
0: Oui, l'ennéagramme, c'est vrai qu'il y, y a plusieurs outils comme ça. Donc, euh, je crois, neuf types de, de personnalités euh, différentes. Et qu'est-ce qui se passe quand je suis en mode stress, etc. C'est vrai que ce sont des outils très utiles qui nous donnent des pistes pour euh, orienter nos, nos choix personnels ouais. et professionnels. Gaieté, rire, simplicité, que vous inspire ces mots,
1: Aude c'est moi. <rire> c'est moi. Ah, bah, ben, clairement.
0: Ben, c'est formidable. Non,
1: mais c'est vrai. C'est vrai parce que, et en fait, c'est pas que moi, c'est toutes les personnes qui sont entrées dans le processus. C'est des personnes qui ont, qui avaient de l'énergie, de l'enthousiasme. Donc, la gaieté, je pense que c'est un élément essentiel. Vous savez quoi, en fait? La gaieté, c'est la joie. Et la joie, ça fait partie des cinq bases d'émotions. C'est intéressant, ça, parce que sans joie, je ne suis pas équilibrée. Je vous donne l'exemple que, euh, prenez une chaise. Les quatre, euh, la joie, la tristesse, la colère le dernier, je ne sais plus, mais quand un manque, vous êtes plus stable. Donc, en fait, il y a la nécessité d'avoir cette capacité, d'avoir ces quatre. Donc, la gaieté, c'est important. Et euh, le rire, c'est super intéressant, c'est la question, parce qu'en fait, quest ce que j'ai dit au début, parmi les signaux, c'est la perte d'humour. Et donc, le rire est essentiel aussi pour ses capacités à, à gérer son stress. Personnellement, j'utilise YouTube aussi. Euh, je fais 10 minutes de rire par jour. Je euh, bon, J'aime beaucoup euh, Kéron, par exemple. Je fais faire ça. Voilà, ça va être le matin, l'après-midi, le soir, et je ris pendant 10 minutes. Et puis, simplicité, oui, parce que j'aime pas compliquer les, les choses. Et puis, je crois que, en fait, simplifier les choses, c'est ce qui est a de plus difficile. On est vraiment super capable de faire plein de lois, plein d'amendements, d'accords. On veut juste que les gens aillent bien au travail. Posez-vous, de quoi a besoin mon salarié ou mon manager ou mon dirigeant pour qu'il puisse bien faire son travail Parfois, on n'a pas besoin de dépenser des milliers d'euros dans des solutions. Parfois, ça peut être très simple.
0: Aude, avec qui est-ce que vous rêvez de prendre un café ou un thé vert
1: au niveau professionnel, je serais ravie de rencontrer la ministre du Travail, ou le ministre qui va bientôt changé, et en même temps, le ministre de la Santé. Vous savez pourquoi Parce que pour moi, c'est les... on est sur le haut de la pyramide. On peut réussir que si en haut de la pyramide, on est exemplaire et on impulse le sujet de la prévention primaire et secondaire. Et les deux vont ensemble. Travail-santé, santé-travail, ça va ensemble. Donc, pour ça. Et d'un point de vue plutôt perso, ce serait euh, Michel Obama. Je la trouve géniale. je la trouve charismatique, belle. Je trouve que c'est un exemple de, de, de femme, en fait. Au-delà de l'entrepreneuriat, de c'est quelqu'un qui a une vraie appétence au niveau de l'humain. Et ça, c'est ce dont on a besoin, en fait.
0: Mmh, c'est tout à fait vrai. Aude, pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie À qui avez-vous envie de dire merci
1: J'ai envie de dire merci à mon burn-out. Ça, ça peut paraître choquant, hein, mais... Il m'a sauvé la vie, il m'a sauvé la vie. De toute façon…
0: Il y a eu un avant et un après, quoi.
1: Si je n'avais pas fait ce burn-out, je... de toute façon, j'avais le profil parfait. C'est pour ça que c'est important de connaître le profil et c'est important de connaître le processus, parce que une fois qu'on est dans le burn-out, il faut se relever tout le monde, ça ne relève pas. Donc, suis ce que je dis, on recommence à zéro. Donc, pour moi, j'ai envie de dire merci à mon burn-out, clairement.
0: Merci, Aude. Aude, quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien. Ça
1: va te faire, c'est intéressant parce que je vais parler rapidement, mais vous allez aller devant votre miroir et vous faites la position du super-héros. Vous ancrez bien vos jambes, vous mettez bien vos bras sur les hanches et vous imaginez être un super-héros. Et en fait, ça, ça décuplé l'énergie. Vous savez quoi En fait, l'énergie positive, c'est quoi L'énergie positive, c'est je vais vers l'avant, je, je montre, j'avance. Alors que quand on est dans une émotions négative... On est plutôt dans un relâchement, on a plutôt le regard triste, etc. Donc, c'est super important d'avoir un socle d'énergie positive pour commencer sa journée ou pour aller vie. Donc, souvent, je dis, ça fait sourire, mais c'est vrai, ça marche tellement. Super héros, je trouve que je suis top.
0: Se regarder dans la glace, se sourire, se dire des phrases positives, du genre, je suis tellement merveilleux, je suis exceptionnel, je mérite de Peut-être pas,
1: par exemple, je peux avoir un outil ou une formation qui va être compliquée, je vais y arriver.
0: D'accord, je peux le faire, je mérite deux. Le Dalai Lama dit le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie être l'héroïne de sa propre vie ou le héros?
1: Pour être l'héroïne, je je décide. La personne la plus importante, c'est moi, pas les autres. Si je ne suis pas bien. Moi, je ne peux pas être là pour les autres. Je ne peux pas être là pour ma famille, je ne peux pas être pour même les personnes que j'accompagne, etc. Donc, ouais, vraiment, c'est euh, l'héroïne, c'est moi.
0: Donc, c'est partir de soi. Quoi que je fasse, je pars de moi. Je suis si je, 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 je moi. De dois donner, principes. investir, c'est dans la limite de mes propres moyens.
1: De mes valeurs, de mes principes. De ce de qui mes est mes important. Mon estime de soi, moi, etc. Donc, euh, voilà, connaissance de soi, conscience de soi, estime de soi. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je sais pas Parce que vraiment, quand on a fait un panda out, on est tellement réduit à néant qu'on ne sait même plus. On ne sait plus rien, en fait.
0: Donc, pour vous, être l'héroïne de sa propre vie, c'est apprendre à bien se connaître et faire en fonction de, de ce qu'on est. Et, et aussi de ce qu'on n'est pas. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Aude. Aude. Dernière question. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme euh,
1: J'ai l'impression que la force d'âme, c'est être capable d'être dans l'empathie. C'est-à-dire qu'on est là pour les autres. Et la force d'âme, c'est être capable d'accueillir. En fait, c'est aussi ça pour moi. C'est accueillir et accepter. Je ne porte pas de jugement. Je cherche à savoir pourquoi. Et parfois, ce serait bien être dans l'accueil et dans l'acceptation de l'autre sans, euh, sans jugement et puis en réfléchissant peut-être à qu ce qui se passe dans sa vie, pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça.
0: Merci beaucoup, Aude. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à un ou deux amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant.